0: То есть мы говорим о том, что, ребята, вы сделаете тестовые задание, нам надо проверить, как вы, например, знаете архитектуру или какой-то язык, мы вам за это заплатим. Они говорят, давайте лучше мы вам заплатим, чтобы не делать это тестовое задание. И самое интересное, что чем страшнее сайт в таких технических сферах, тем он продает лучше. Если раньше люди искали продукты, то сейчас люди ищут решения.
1: Всем привет! Это наш 61 выпуск подкаста и с вами я, Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдери. Сегодня гостем нашего подкаста стал Александр Старолат, основатель конструктора сайтов и лендингов «Мотор». XLP Motor. В 2013 году Александр создал Motor XLP Motor платформу, на которой каждый может создать эффективный лендинг, сайт, интернет-магазин, квиз без знаний кода, со встроенной аналитикой и бесплатной CRM-системой. Мы узнаем у Александра, как создавался сервис и какие у него есть возможности, сложно ли запустить с нуля IT-проект в наше время, чем мотор лучше конкурентов, как собрать команду для такого сервиса и почему строить IT-бизнес в регионе даже лучше, чем в столице. А также поговорим о способах продвижения IT-бизнеса, так как до создания «Мотор» Александр, Александр был владельцем агентства интернет-маркетинга и студии дизайна. Будет, как всегда, классно и познавательно, поэтому не переключайтесь. Александра, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я знаю, что до создания МОТР вы были владельцем агентства интернет-маркетинга и студии дизайна. Тут у вас уже немножко другая история. Как вы попали в эту сферу?
0: Ну, если начать с самого начала, то я вообще с детства занимался геймдевом. Потом как-то появились какие-то первые заказы на сайты, когда я еще не умел их делать. И я учился еще на маркетолога, и поэтому как-то интернет и маркетинг сплелись вместе в интернет-маркетинге. Поэтому в какой-то момент времени мы создавали две дизайн-студии, то есть они закрывались, потому что мы с партнерами расходились в интересах, и дальше потом уже делали агентство интернет-маркетинга, которое тоже трансформировалось больше в такой в закрытый формат работы с каждым клиентом в более глубоком, что ли, консалтинге. И так как я занимался плотно трафиком с клиентами, то нужен был инструмент. Инструмент, на котором можно быстро тестировать гипотезы, то есть быстро собирать сайты. Но тогда нормальных инструментов не было. Единственный хороший инструмент был это был инструмент LP-генератор, на котором я работал, как студия. Но были видны проблемы. Проблемы именно с тем, что не подходило реальным клиентам. Ну и тогда появилась идея создать свой конструктор. И вот как-то так мы плавно перешли из проектной и студийной работы в формат SaaS-сервиса.
1: То есть при создании этого сервиса вы опирались на LP-генераторы, хотели сделать лучше, удобнее? То есть как пользователь вы выявили проблемы, поняли, чего не хватает и сделали что-то похожее, но с новым функционалом, с дополнительным, так скажем?
0: Да, да. Причем самое интересное, что получается, с прошлого лета LP-генератор работает на нашей технологической платформе. То есть вот так интересно крутится время. То есть Денис Кабалкин мой хороший знакомый. То есть если раньше мы конкурировали, то сейчас мы хорошие друзья, общаемся, думаем над новыми совместными проектами и так далее.
1: Классно, молодцы. А какие были сложности при запуске такого проекта?
0: Основная сложность в том, что не было опыта. То есть сейчас можно зайти в YouTube, найти кучу курсов, много телеграм-каналов, где рассказывается, как строить IT-бизнес, что такое юнит-экономика, что такое метрики и так далее. То есть в 2013 году, когда мы запускались, тогда, в принципе, юнит-экономика звучала что-то такое прям, ну, неизвестное. То есть считать аналитику когортами, ну, это что-то было сверхкосмическое. Соответственно, когда не было нормально никакой литературы, а единственная, наверное, литература в то время, бизнес-литература, это были всякие книжки Парабеллума и остальных инфобизнесменов, то на этом далеко не видишь. Наверное, еще основной какой был момент, в чем сложность, в том, что когда мы запускали проект, мы не знали, что этот проект будет там, на 10 лет. Соответственно, мы не рассчитывали технологически, что... На платформе будут работать сотни тысяч человек. Поэтому то, что закладывалось и делалось изначально в виде MVP, потом мы в течение нескольких лет его постоянно переписываем, рефакторим, переделываем сам сервис. То есть тяжело в момент, когда ты создаешь продукт, который ты не знаешь, взлетит или нет, сразу подумать наперед и подложить где-то соломку, чтобы потом было проще всю эту историю масштабировать.
1: А сколько времени прошло с момента идеи, а почему бы не сделать вот такой сервис, до выпуска?
0: Прошло где-то полгода. То есть мы хотели выпуститься быстрее, но не получилось. Причем интересный факт в том, что мы запустили сервис, где не было еще монетизации. То есть мы изначально понимали, что необходима монетизация, но мы просто не успевали прикрутить эквайринг, сделать тарификацию, и поэтому мы просто уже открыли, так сказать, двери, чтобы клиенты могли уже пользоваться сервисом И уже думали, ладно, потом как-нибудь с них возьмем дальше денег.
1: Когда вы подключили эквайринг?
0: Через две недели.
1: То есть две недели можно было бесплатно использовать ваш сервис, тестировать?
0: По факту им можно пользоваться и так бесплатно, потому что у нас все функции доступны сразу же, без тарифа. Единственно только запуск непосредственно самого сайта происходит при каком-то тарифе. Но сейчас также есть различные бонусные дни, триалки. То есть различные варианты есть для того, чтобы потестировать, посмотреть, как работает сервис.
1: А кто были ваши первые клиенты? Как они узнали о вас?
0: Мы изначально фокусировались на аудиторию бизнес-молодости. То есть тогда она прям качала, звенела из всех щелей, и изначально наш проект назывался «БМ-365». Ну, «БМ» понятно почему, «365», потому что есть «Офис-365». Но потом, спустя две недели, мы поняли, что произносить такое сложное слово «365» очень тяжело, поэтому мы думаем, так, окей, есть Xbox 360 пусть будет «БМ-360». И мы с этим названием запустились, то есть логики было в том, что это бизнес-мотор, то есть это мотор твоего бизнеса. И 360, то что он покрывает 360 градусов всего, что нужно начинающему предпринимателю. Для того, кто хочет потестировать гипотезы, начать принимать заявки, получать заказы из интернета и так далее. Но в какой-то момент, где-то через, 4-5 месяцев мы встретились с одним из основателей бизнес-молодости, Мишей Дышкиевым. Он нам популярно объяснил о том, что как бы, не очень красиво, так сказать, не по-пацански использовать и выезжать на чужом бренде. Вот, и мы забились о том, что мы за неделю придумаем новое название. Но так как времени было немного, поэтому мы придумали «ЛП-мотор».
1: Интересно. А спустя месяц после запуска, может, помните, какая была аудитория ваших пользователей?
0: Я точно не смогу сказать, но мы сделали такой лайфхак. Как только мы начали разрабатывать непосредственно сам конструктор, я сделал посадочную страницу нашего конструктора на LP-генератор. И мы начали собирать заявки. То есть мы начали уже запускать рекламу. И в течение вот этих шести месяцев мы тестировали разные каналы трафика. То есть мы уже понимали воронку, мы уже понимали стоимость привлечения клиента. И за вот эти полгода мы уже успели наработать вроде бы несколько тысяч контактов. Соответственно, когда мы уже запускались, мы просто по этой базе сделали рассылку, объявили о том, что мы наконец-то запустились, все, вы можете пользоваться. И как раз-таки мы запустились, и две недели мы работали без эквайринга, и поэтому те, кто ждал нас, тот смог воспользоваться бесплатным сервисом, потестировать, сразу же пошел фидбэк, сразу же стало понятно, что нужно дорабатывать, и мы вот так вот крутились и вертелись. То есть полдня мы занимались разработкой сервиса, а потом где-то по часов 6-7 мы разбирали письма клиентов и отвечали на них.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А насколько сильно изменился ваш сервис за вот этот долгий период времени? То есть было ли что-то такое, что вы изначально сделали, потом спустя там, пару лет решили, что это совсем не работает, не нужно, то есть устарело и сделали что-то новое? Какой функционал был изначально и сейчас? Есть какие-то глобальные изменения?
0: Да, конечно. Сервис поменялся ну, по факту от старого сервиса Осталось только название, и название мы тоже поменяли. То есть теперь мы просто мотор. Сервис сильно изменился. То есть мы практически полностью переписали всю внутреннюю составляющую. Это раз. Во-вторых, сам сервис превратился из просто конструктор лендингов, в котором можно быстро запускать гипотезы, в полноценную платформу, где можно делать сайты, делать автоворонки, обрабатывать клиентов. Есть CRM-система, есть API-интеграции мы прошли прям очень большой путь и буквально вот недавно мы закончили двухлетнюю разработку мотор скрипта, то есть это скрипт, который позволяет, в принципе, любому человеку, который более-менее понимает, немножко в разработке, делать собственные блоки в нашем конструкторе и по факту брать нашу платформу и на ней создавать собственный конструктор под какой-то нишевой бизнес либо же под какое-то интерпретационное решение.
1: Uh -huh. А в какой момент вы понимаете, что пора что-то менять? Анализируете рынок, конкурентов, получаете обратную связь от пользователей или все вместе? Mm
0: -hmm. Все вместе, да. Ну, в первую очередь такие знаковые изменения, которые мы на себе ощутили, это момент, когда мы пошли в акселератор free. «Понт развития интернет-инициатив». То есть мы были в четвертом потоке в 2015 году. К тому моменту мы уже год развивались, но стало понятно, что как будто мы вышли на какую-то плату. То есть нет понимания, как расти дальше, что нужно делать. То есть мы начинаем погружаться в какую-то текучку. И как раз-таки нас сильно изменил акселератор. То есть мы много что поняли осознали. Улучшили почти все метрики от 30 до 50% за время акселерации. Но также очень много всего не сделали. Вот поэтому акселератор э, дал действительно сильный буст нам. Далее, следующая, наверное, такая большая веха, это в том, что мы перешли из просто, просто лендингов именно формат сайтов. Это, соответственно, добавляется сложность в архитектуре, добавляется сложность в разработке функций, Точно так же нам же необходимо поддерживать сами сайты, покрывать их э, защитой от ДДОСа, чтобы они работали максимально быстро из э, разной точки планеты. И, наверное, еще большой вехой была поездка в Кремниевую долину в 2018 году. Мы ездили и где-то с пару десятков компаний мы общались, то есть мы находили ребят русскоязычных, кто работает в этих компаниях, то есть Apple, Google, Tesla, Salesforce, Atlassian, ну короче, еще куча-куча крупных компаний, мы пытались понять и вникнуть в их культуру, в их орг-процессы, в то, как у них построено внутри, то есть на каких принципах они работают. Потому что к тому моменту мы уже столкнулись с тем, что просто работать по старинке не получается. Либо же нужно все обкладывать регламентами, но в IT-бизнесе, где все быстро меняется, регламенты не работают. Пока ты пишешь регламент, он уже, в принципе, устаревает. Поэтому мы понимали, что нам нужно свою корпоративную культуру строить на каких-то принципах. Вот. И после этой поездки мы в течение года писали свою корпоративную культуру, этот большой док на 150 слайдов где расписано именно, как мы работаем, что мы делаем, какими принципами мы придерживаемся, как решать какие-то ситуации, конфликтные, неконфликтные, рабочие, без каких-то регламентов. Ну и также описываем идеальный портрет, получается, члена нашей команды.
1: А можете поделиться несколькими принципами вашей компании?
0: У нас их семь. Один из базовых принципов – это предпринимание. То есть так как мы делаем э, сервис для предпринимателей, то логично, что мы должны сами предпринимать. То есть эта фраза, она включает в себя не только предпринимательство как именно дело в бизнесе, а именно как предприимчивость, так скажем. То есть если у человека есть какая-то идея, он хочет ее попробовать реализовать, И если это не навредит компании, то он без проблем может это делать. То есть не нужны какие-либо согласования, просто человек делает. Также еще один принцип – это в интересах мотора. То есть когда появляются какие-то идеи, гипотезы, как протестировать какой-то, не знаю, канал трафика, что-то сделать, очень часто появляется много разных «но». Что мы вот с этими партнерами работаем, это делать нельзя, это делать можно и так далее. И часто ребята в обычных орг структурах из-за такого формата они не раскрываются. Вот. Поэтому мы здесь используем формат «Окей, okay, ты можешь делать в принципе все, что угодно, если это в интересах мотора». Если кто-то захотел записать подкаст, и ты можешь пригласить какого-то человека в офис, просто показать ему, рассказать, как мы работаем, и это будет в интересах мотора. Допустим, у нас такое было, что человек приходит, просто друзьям показывает, офис, видит, как мы работаем. Эти друзья рассказывают кому-то еще о, о, том, о том, что типа, это, это нормальные ребята, интересная компания, и этот человек приходит к нам на работу. То есть мы не знаем, как проследить все эти коммуникации, но если это работает в интересах мотора, значит все хорошо. Есть еще один принцип э нахуа, то есть древний индийский индийский, точнее, принцип не херню ли я делаю?» То есть это такой чек для того, чтобы понимать, что можно в какой-то момент сильно замылиться, и здесь ты сам себе задаешь вопрос, а не херню ли я делаю? Вот. И получив ответ, ты сам, сам понимаешь, как бы, в том ты -то направлении двигаешься или нет. Просто у нас действительно это прям работает очень хорошо. В какой-то момент времени при разработке какой-то новой фичи, я уже не помню, мы на 8 часов с командой разработки просто забрились в обсуждение архитектуры, как это будет работать, интерфейсы. Там проводили сразу же тут же параллельные интервью, собирали обратную связь. И маркетолог, просто за, за стенкой слушая всю эту историю 8 часов, он просто подошел к нам и, и спросил, ребят, а, как бы, вы не херня ли здесь маетесь? Мы такие посидели. Ну так-то да. Так-то в принципе можно было вот это все не разводить на 8 часов, все порешать за полчаса и пойти уже делать.
1: А какой портрет вашего сотрудника?
0: У нас, так скажем, две когорты. То есть это молодые ребята и уже ребята с опытом. То есть в какой-то момент мы поняли, что мы хотим набирать себе только сеньоров. Для того, чтобы сеньоры любили и могли работать с сеньорами. Никто не хочет работать с людьми, которые что-то не понимают или не разбираются. Но в то же время необходимые ребята, такие как джуны и медлы, соответственно, кто сможет какие-то новые вещи делать, разбираться в каких-то новых технологиях. Поэтому у нас ребята, кто сеньор, это средний возраст там, 35 лет, это уже люди с детьми, с семьями. И есть молодые ребята, средний возраст около 25, кто там, только начинает свою карьеру войти, или же кто набирается опыта, кто, может быть, пришел с фриланса либо из каких-то других компаний.
1: А помимо разработчиков, кто у вас есть в команде? Маркетологи, как я поняла из нашего диалога? Техподдержка наверняка есть?
0: Да, да. То есть у нас получается э, все разбито на несколько команд. То есть это продуктовая команда, где есть дизайнеры, разработчики, тестеры, продукты, продукты-аналитики. Дальше есть команда маркетинга, куда входят маркетологи, сейлзы. Есть саппорт, то есть есть как входящий саппорт, так есть и аккаунтеры. То есть те, кто сами звонят клиентам и пытаются в чем-то им помочь. Есть админ-офис, куда входят как раз-таки финансисты, бухгалтера, ну и тот, кто занимается обеспечением всего внутри офиса и так далее.
1: Когда у вас начала расширяться команда? Насколько я знаю, вы работали изначально вдвоем, с Александром Батуриным, если не ошибаюсь. С Бакулиным. Бакулиным. Угу. В какой момент вы поняли, что пора принимать ребят в команду?
0: Месяца три мы поняли, что мы уже не можем вывозить. В режиме 13 часов в день работать. Мы начали как раз таки изначально нанимать людей в саппорт. Где-то через год у нас уже была, наверное, команда в человек 8. И дальше она потихоньку росла выкристаллизовывалось. Сейчас у нас около 40 человек в команде.
1: Хорошо. То есть сейчас около 40 человек. А за время пандемии вы продолжили работать в офисе или ушли на удаленку? Или у вас изначально не было офиса, все было удаленно?
0: Нет, у нас есть офис. То есть у нас, можно так сказать, у нас офис — это как еще один продукт, потому что мы его сами дизайнили, сами строили, и поэтому он идеально подходит под наши требования. Во время пандемии у нас был смешанный формат. То есть, так как площади достаточно много, тот, кто хотел работать из дома, работал из дома. Тот, кто не мог работать из дома, он непосредственно работал в офисе. Потому что все-таки ребята есть с детьми, вот, а сфокусироваться дома и сидеть там целую неделю, месяц, то есть два месяца вместе с детьми, ну тяжело и одновременно работать. Во время пандемии мы никого не уволили, мы даже, наоборот, набирали, потому что количество запросов выросло. Многие стали переходить в онлайн, потому что поняли, что офлайн может вдруг какой-то момент пропасть.
1: Да, тоже как раз хотела спросить, как на вас отразилась эта история с пандемией? То есть у вас все пошло в лучшую сторону?
0: Ну да, да. То есть у нас стало чуть сложнее с тем, что пришло больше клиентов, кто никогда раньше с этим не сталкивался. Поэтому мы стали больше проводить вебинаров, стали больше писать различных статей, стали проводить больше обучения.
1: <саспорядок> ну да, все решили, что пора покорять онлайн. <саспорядок> <Да>. <саспорядок> это тот самый удачный момент, когда надо это делать. Хорошо, А расскажите, я знаю, что у вас сильная команда разработчиков. Вы самостоятельно занимались вопросом приема разработчиков или у вас уже был какой-то человек, который проводил собеседование, понимал, подходит ли этот человек в команду, там, по софт-скиллам, например? Кто занимался этими вопросами? Есть ли у вас какие-то лайфхаки, как и где найти крутого разработчика?
0: Ну, вообще сейчас это очень большая проблема, потому mm -hmm. что диджитализация идет во многих отраслях, и поэтому стоимость разработки, а также зарплаты, они сильно выросли. То есть мы как раз-таки за вот эти 8-9 лет мы наблюдаем сильный рост зарплат, но не наблюдаем роста в профессиональной сфере. Плюс очень много сейчас появилось различных курсов, где можно стать буквально за 3 месяца джуниор-разработчиком. И стало сложнее отсеивать таких ребят. Вот, потому что у нас достаточно высо высокий уровень запросов, потому что все-таки делать ноу-код no платформу, а конструктор это все-таки ноу-код no платформа, ее гораздо сложнее, чем делать просто продукт. Это как можно собрать машину, но создать завод, который будет собирать машины, гораздо сложнее. По лайфхакам, ну в первую очередь, это поиски по знакомым, то есть это общение, это вытаскивание и, возможно, предложение даже более интересных условий, чем у человека есть сейчас. Потому что, когда вы маленький стартап, и человек, например, работает в какой-то крупной компании, то какой резон ему переходить к вам? Поэтому здесь надо сразу же понимать и искать людей, для кого это является не только лишь работой. То есть, возможно, у кого-то есть хобби, у кого-то есть какой-то сайт-проект, который хочет реализовать, или ему просто нравится айтишная тусовка, и люди объединяются в такие небольшие комьюнити. То есть можно искать в Телеграме, можно еще где-то искать. Так скажем, первые шесть лет мы всегда искали разработчиков сами. Последние два года у нас уже есть хорошие знакомые, кто помогает нам делать отсев, и мы уже непосредственно только сами проводим несколько этапов интервью, там, смотрим профессиональные навыки, харды, скиллы, понимаем, насколько человек подходит нашу команду, показываем то, как мы работаем, и уже после этого принимаем решение, берем человека или нет.
1: А расскажите немного об этапах собеседования, интервью. Это несколько дней, несколько людей собеседуют. Принимаете ли вы участие?
0: А, нет, мы тестировали... Несколько форматов, то есть мы тестировали формат, как делать, например, в Гугле, когда человек приходит и просто весь день проводит в компании, то есть он проводит где-то 6 интервью с разными командами, с разными руководителями, и уже после этого принимается какое-то решение. Мы делали формат с тестовым заданием. Если 7 лет назад тестовые задания еще кто-то делал, то сейчас иногда люди, кандидаты предлагают заплатить нам, чтобы не делать тестовые задания. То есть мы говорим о том, что, ребята, вы сделаете тестовые задания, нам надо проверить, как вы, например, знаете архитектуру или какой-то язык, мы вам за это заплатим. Они говорят, давайте лучше мы вам заплатим, чтобы не делать это тестовое задание. Вот Поэтому мы сделали достаточно такую хитрую анкету, в которой зашиты как технические вопросы, так и обычные вопросы. Она небольшая, но позволяет как бы, отсечь тех, кто на базовом уровне не понимает каких-то принципов разработки. Дальше мы уже человека приглашаем на собеседование. С ним общается, получается, Тимлит, с ним общается CTO, и на второй встрече уже общаюсь я как SEO для того чтобы понять, как человек встраивается не только лишь в команду разработки, но как он встраивается в общем в команду.
1: Окей, okay, поняла. А вы как SEO, какими задачами на данный момент занимаетесь?
0: Ну, сейчас у меня по факту две роли. То есть это роль SEO и роль CPO. Uh -huh. То есть это по факту продукт owner. То есть хотя у нас около трех продуктов и еще параллельно аналитиков, но все равно... Продукт слишком большой, сложный, и на данный момент у меня самый, так скажем, большой опыт в этой сфере. То есть, соответственно, я занимаюсь стратегическими вопросами, вопросами каких-то крупных партнерств, выстраиванием орг-схемы, стратегии, а со стороны продукта мы выстраиваем продуктовую стратегию, как реализовывать фичи, что, зачем мы будем выкатывать и так далее.
1: Если говорить о запуске новых проектов, то как вы думаете, сейчас лучшее время, чтобы запускать что-то с нуля? Или то, то время, когда были свободные ниши, уже прошло, и ничего нового сделать не получится?
0: Ну, ничего нового – это неправильно, так говорить. Потому что, когда мы запускались, точно так же не было уже свободных ниш, объективно. Потому что везде уже были какие-то игроки, они были очень большими. Есть, когда мы запускались в 2013 году, LP-генератор был больше, наверное, в раза два, чем тильды сейчас. Но это как бы нам не помешало запуститься. И вот спустя годы рынок пересмотрел, кто, там, кто пойдет дальше, а кто где-то затормозится, либо, может, уйдет какие-то другие направления. С одной стороны, сейчас стало гораздо проще, потому что есть очень много информации, есть много менторов, есть куча акселераторов, куда можно прийти с идеей, где тебе расскажут, покажут, как считать юнит-экономику, как делать касс как делать глубинные интервью, вообще понять, есть ли потребность в этом продукте. Когда мы запускались, этого всего не было. Mm
1: -hmm. Поэтому
0: я бы сказал так, что сейчас даже проще запустить какой-то IT-стартап, но опять-таки сейчас важна еще сильнее скорость. То есть сейчас нет времени и возможности разрабатывать какой-то продукт два года. Если раньше многие мыслили из формата, давайте мы возьмем раунд, запилим продукт, а потом выкинем его на рынок и посмотрим, что с ним можно сделать, кому он нужен, то сейчас такая стратегия не проходит. То есть сейчас в первую очередь надо понять, кому нужно решение, а не продукт, и уже какими-то палками и веревками собрать это решение попытаться это продавать. Если это идет, уже дальше к этому накладывать IT. У mm -hmm. нас сейчас подобная ситуация с, с отдельным проектом, куда я инвестировал. Это служба доставки, которую мы будем трансформировать в такой большой футех, То есть формат Dodo пиццы или кухни на районе. И вот там как раз таки это видно. в том, что можно запилить крутые IT-системы внутри, но если конечный продукт, который человек покупает, будет низкого качества или это будет доставлено не в срок, то неважно, на каком стеке вы создаете свою платформу, неважно, какие классные у вас разработчики, клиенты будут недовольны.
1: Хорошо, но если вы упомянули про Тильду, то задам вопрос. Считаете ли вы их своими конкурентами на данный момент?
0: Конечно, мы работаем на одном рынке, правда, они молодцы в том плане, что они Выбрали свой сегмент, это сегмент дизайнеров. Mm
1: -hmm.
0: Мы, получается, работаем больше в сегменте малого бизнеса и предпринимателей, где сам, получается, собственник хочет сделать сайт, запустить или протестировать какую-то гипотезу. В этом плане мы не сильно с ними пересекаемся. Если же говорить по функционалу, то сам функционал редактора у нас Гипчен. То есть у нас можно собирать как блочный сайт, так собирать его на аналоге зироблоков. Также есть готовые шаблоны. То есть все это есть, но мы уходим в большую кастомность. То есть, например, не во многих сервисах можно сделать кастомный магазин, допустим, с расчетом стоимости доставки по зонам. То есть на данный момент ни в одном конструкторе такого нет. То есть у нас это есть. И у нас это работает очень как бы, хорошо, гладко, потому что мы же тестируем как раз-таки на себе же в футехе все эти технологии. Это позволяет нам быть ну, на такой на передовой. Поэтому здесь очень важно не отходить от своей целевой аудитории. Угу.
1: Ну, скажу честно, я всегда почему-то пользовалась стиль, да не знаю, она у меня была на слуху, но интересно теперь попробовать ваш продукт. Обязательно посмотрим. Тут, тут есть интересный
0: момент, что у нас, например, 80% команды используют маки. Но это не значит, что 80% всего человечества, кто использует компьютер, используют маки. Процент совершенно другой. Точно так же здесь. У нас, например, клиенты в основном – это клиенты такого трушного бизнеса, что ли. То есть это не курсы, ну, не, не какой-то дизайн а, например, продажи трубозапорной арматуры. То есть вы mm -hmm. вряд ли а, ищете себе поставщика mm -hmm. трубозапорной арматуры. Или же продажи черного лома. Или же, не знаю, какое-нибудь оборудование для шиномонтажки. Вот. Поэтому если вы как бы крутитесь в одной сфере, вы, соответственно, видите продукты и решения, которые подходят именно вам, вашей целевой аудитории. Но точно так же целевых аудиторий очень много. И мы, получается, как раз-таки работаем... Ну, с реальными бизнесами, которые без запроса тяжело увидеть. То есть вряд ли кто-то будет хвастаться на Behance или же еще где-то о том, как круто он сделал не знаю, там, сайт для батарей, которые устанавливаются в торговые центры. Но таких бизнесов очень много. Такие бизнесы как раз-таки в первую очередь выходят в онлайн и их ищут, и они продают через эти сайты. И Самое интересное, что чем страшнее сайт в таких технических сферах, тем он продает лучше. Поэтому мы уже устали бороться с красотой, с дизайном. Люди всегда, если захотят, могут все испортить, но они лучше знают свою целевую аудиторию, и они, соответственно, подстраивают сайт и свой продукт под их целевую аудиторию.
1: Я поняла. А скажите, если говорить о том, что запускаем IT-проект IT -проект с нуля, можете дать несколько советов, не знаю, может быть, шагов, как продвинуть этот онлайн-проект, как правильно запустить и привлечь на него людей.
0: Ну, я, наверное, скажу какую-то банальность, но, как говорил еще Питер Тилли из книжки ⁇ От нуля к единице ⁇ просто станьте монополистом в одной очень маленькой нише или сфере. Начните с очень маленькой сферы и дальше просто потихоньку захватывайте остальные сегменты. Точно так же, как Facebook в свое время был лидером в Стэнфорде, как соцсеть, также э, они стали лидером в, как соцсеть в вузах, ну и дальше они распространились на весь мир. Здесь точно так же. То есть мы в свое время в других проектах э, делали ошибку, когда мы пытались горизонтально зайти на весь рынок. Но сейчас это уже не работает. Э, стоимость рекламы слишком высокая в том же интернете. И я заметил еще такую тенденцию. В последние годы очень часто IT-бизнес продвигает себя офлайн методами Конференции, созвоны, холодные продажи. Mm -hmm. То есть стоимость рекламы в интернете, она уже слишком высокая. А если вы делаете какой-то sas продукт в котором стоимость пользования в месяц невысокая, то вам нужно либо же какой-то прямой выход на большую аудиторию, либо же какой-то способ эту историю завиралить. Когда у вас продукт стоимостью в 500 рублей, ну, в месяц, да, вы понимаете, что на рекламу вы не сможете потратить там больше, например, 200 рублей. А это слишком уже маленькие чеки. Поэтому самое простое – это находить какое-то сообщество, каких-то единомышленников, очень маленький небольшой сегмент, и в нем любыми способами вживую – холодными продажами, звонками, знакомством в LinkedIn, в телеграме людей переключать на свое решение. И дальше в рамках этого сообщества, в этой сфере сразу же многие вас узнают. Потому что они все между собой общаются, и поэтому не составит труда также подключить и другие компании, если ваш продукт действительно решает проблему бизнеса. Еще один момент, на который хотелось бы заострить внимание, это то, что если раньше люди искали продукты, то сейчас люди ищут решение. То есть сейчас уже не так важно, какой CRM ты выберешь. То есть будет это АМА, будет это Битрикс или еще какая-нибудь система. Они все примерно дошли до какого-то уровня, хорошего уровня. Дальше все уже сводится к тому, как эта CRM-система будет работать непосредственно в конкретном бизнесе. Поэтому в тех же самых CRM-системах очень хорошо развиваются нишевые CRM-ки, CRM которые заточены под конкретное решение, Допустим, CRM для шиномонтажек, CRM для слесарей, CRM там еще для кого-то. Вот, поэтому, фокусируясь и специализируясь, э, тем самым можно дешевле и быстрее дойти до своего клиента. Uh
1: -huh. А если говорить о холодном поиске, вы в своей компании пробовали привлекать клиентов именно холодными звонками?
0: Сейчас да. То есть сейчас мы развиваем отдельное направление, связанное с Якомом e в, в доставках. Uh -huh. То есть так как мы на своей же платформе делаем уже свое решение, мы, соответственно, также ищем другие доставки, и ищем мы разными способами. То есть начиная с обзвона через дубль ГИС и заканчивая там, банальной контекстной рекламой и таргетом.
1: Как сейчас люди реагируют на холодные звонки?
0: Ну, все зависит от оффера и от того, есть ли у человека боль или нет.
1: Попали Если... ли вы в целевую аудиторию?
0: Да? да, да. То есть в плане того, чтобы просто звонить, «Здравствуйте, mm -hmm. там, не знаю, вам, вам нужен там, решение для доставки?» Скорее всего, скажет нет, неинтересно, до свидания. Вот. Здесь нужно проводить более глубокую работу. Например, изучить бизнес конкретно, кому вы звоните. Понять, если у них боли. Возможно, выйти как-то не, не через телефон, а через мессенджер. Просто человеку написать. Потому что по статистике, которую вот мы сейчас ведем, человек не берет трубку с незнакомых номеров. Потому что количество звонков с банков, с различных там, кредитных организаций, оно прям зашкаливает у каждого человека. И поэтому, если еще кто-то звонит и предлагает какое-то решение, даже если это нужно бизнесмену, он, скорее всего, на автомате либо же не возьмет трубку, либо же заблокирует, либо же скинет. Поэтому mm -hmm. более действенный способ находить конкретного ЛПРа через мессенджеры, через соцсети, писать ему сразу же конкретное предложение с конкретным оффером. То есть э, я пишу оттуда-то, оттуда-то, потому что у меня есть то-то, то-то. Если у вас есть проблема в этом-в этом, то мы вам можем в этом помочь. И все. Если человек откликается, отлично. Э, дальше это уже теплый клиент, с ним можно работать. Но просто даже в мессенджере писать «привет» и ждать, когда человек ответит, ну, тоже такой себе вопрос.
1: А если сложно найти контакты ЛПРа? то есть есть контакты каких-то сотрудников. Возможно ли реально написать такое сообщение, которое действительно дойдет до ЛПР?
0: Ну, зависит от того, насколько крупная компания. Есть, понятное дело, если это какой-нибудь «Газпром» или «Лукойл», то вы вряд ли достучитесь даже до какого-нибудь вице-президента. Mm -hmm. Если мы говорим про малый бизнес то, или про средний даже бизнес, то, скорее всего, там ну, максимум 2-3 уровня сотрудников. И для каждого уровня сотрудников нужно понимать, какая будет для него конкретная ценность в том, что он передаст ваш контакт дальше или наоборот даст контакт руководителя. То есть, например, для офис-менеджера ценность не в том, что кто-то интегрирует, допустим, новую систему по сокращению сдержек на производстве. Для нее важно, чтобы ей не дали по шапке, что пропустили какого-то важного клиента. Поэтому для нее, для нее важно донести одну ценность. Когда она передает, допустим, на какого-нибудь технического руководителя или какого-нибудь айтишника, то для него не важно, что даст это бизнесу. Ему важно, как он сможет меньше работать, чтобы его жизнь упростилась, и, возможно, он смог получить какие-то дополнительные бонусы, привилегии от руководства. И дальше... Пройдя вот эти этапы, можно уже э, дойти до ЛПР, непосредственно бизнеса, и уже бизнесу там рассказывать не про технологии, не то, что вы там, работаете на какой-нибудь реакции, у вас распределенная система, базы данных, API и так далее, о том, как это решение поможет э, бизнесу, что он может, не знаю, сэкономить какие-то деньги или же, наоборот, помочь заработать. Поэтому здесь важно понимать, с кем вы общаетесь, какая ценность для этого человека, и постараться дать эту ценность.
1: Расскажите немного о своем опыте преподавания в онлайн-школах. У вас достаточно богатый опыт. Как вы туда попали, и интересна ли вам сейчас эта история? Возможно, вы хотели бы там, создать свою онлайн-школу, сейчас это достаточно популярно. Но
0: ну, мы, получается, записывали собственные курсы, именно для наших клиентов. Я преподавал в метологии, я записывал несколько курсов для фри. Ну, сейчас, в последнее время, я не преподаю, потому что немножко изменились приоритеты, и интересно рассказывать больше не про, так скажем, там, сайты и маркетинг, а уже больше интереснее рассказывать про какие-то более высокоуровневые вопросы, как оргструктура, корпоративная культура, принципы компании, стратегия, поиск, например, бизнес-модели, тестирование этих бизнес-моделей и так далее. Mm -hmm. Собственную школу пока нет, нет идей, но мы достаточно активно поддерживаем именно на нашей платформе тех, кто занимается обучением то есть созданию сайтов и так далее. То есть мы им не создаем конкуренцию, чтобы они могли спокойно развиваться и свои курсы строить на нашей платформе.
1: А как по вашему мнению, не переполнен ли сейчас рынок онлайн-школами, онлайн-курсами, вот всей образовательной онлайн истории
0: Ну, насчет переполнения, да, есть такое. Вопрос качества всегда остается. школ запускается очень много, но надо отсекать понятие онлайн-школы. То есть онлайн-школа – это не запись 10 уроков, и где какой-то фрилансер-студент проверяет домашку. То есть это, это не тот уровень. Поэтому нам надо это отличать. Найти сейчас качественное образование очень тяжело. И в первую очередь надо искать именно практику. То есть именно те, кто например, зарабатывают своим делом или ремеслом реальные деньги. И для них сайт-проект это рассказывать и показывать, как они это делают. Когда происходит наоборот, когда человек зарабатывает 90% денег на том, что проводит обучение, ну, мне кажется, это не очень экологично. Uh -huh. Это не значит, что это плохо. Были есть тренеры в футболе, кто, в принципе, то сам нормально не умел играть в футбол но они очень круто и хорошо умеют тренировать команды. Поэтому я уверен, что для профессионалов в какой-то узкой сфере или нише всегда есть место. Если он действительно профи, если он качественно сможет давать информацию.
1: Окей. Okay. А если вернуться к вопросам вашего построения команды, можете рассказать, как у вас проходит планирование, отчетность? Есть ли у вас вообще такие дни? Есть ли у вас, не знаю, скрамы для разработчиков или вы каким-то другим методом пользуетесь?
0: Когда мы ездили в Америку, мы как раз задавали все эти вопросы ребятам, и мы очень удивлялись ответам, потому что в России, как принято, есть одна форма, например, орг структуры, Вся отчетность, и она всегда строится именно так. Mm -hmm. В Кремниевой долине там каждая команда, микрокоманда, где 5-7 человек, может быть, может быть, 2 человека, они сами выбирают инструменты, на которых они будут работать, технику, на которой они будут работать, формат коммуникации, где они будут общаться, ну и непосредственно э, сам софт, в котором они будут вести задачи. Поэтому мы приходим примерно к такому же формату. Но единственное, что объединяет все команды, это OKR. То есть мы работаем по OKR. Это история из Гугла, когда мы ставим квартальные, получается, объективы, и у нас есть результаты. То есть мы понимаем, что мы хотим сделать, какие и как мы это можем посчитать. Обычно то есть это не KPI, чтобы понимать. OKR — это не KPI. Это скорее виктора, что мы хотим сделать чуть с завышением. То есть нормально, когда ОКР выполняется на процентов семьдесят-восемьдесят. Если они выполнены на сто процентов, то скорее всего мы поставили ну, недостаточно амбициозные задачи. Если выполнено на 50% процентов значит или на 30%, процентов, значит мы сильно перестарались так скажем это позволяет людям чувствовать драйв двигаться и океары они объединяют всю, всю компанию то есть оке ставится изначально на уровне всей компании и дальше это все декомпозируется на океары в конкретной команды. Дальше внутри конкретной команды они уже сами себе в рамках этих океров выставляют как они будут достигать этих результатов. То есть эти ОКРы, они расписаны не то, что расплывчато, они скорее про результат, нежели про непосредственно выполнение конкретной задачи.
1: А как в этом случае строится мотивация сотрудников? У них просто заработная плата или есть премия? Из чего она состоит?
0: Ну, у нас в основном все-таки фикса, потому что мы тестировали формат раньше чуть другой структуре, и он не заходил. То есть люди в меньшей степени думали о том, как сделать хороший продукт, как качественно обслужить клиента. Они думали о том, как бы подкрутить свои показатели. Поэтому сейчас мы будем внедрять формат как раз-таки каких-то квартальных премий, основанных на достижении океаров. То есть на океарах и на каких-то KPI. То есть если для маркетинга это одни KPI, для дизайна это другие KPI, для разработки это третьи KPI. Угу.
1: А если говорить о саппортах, то как вы отслеживаете эффективность их работы?
0: У нас прям там суперсложная система, потому что мы выстраивали саппорт все эти годы, и на данный момент он лучше на рынке. То есть у нас НПС выше 97%, скорость ответа у нас меньше одной минуты, то есть мы стремимся к SLA где-то на 20 секунд. То есть это не просто в чате ответить «Здравствуйте», это уже проанализировать, что за человек, посмотреть, если у него тариф нет, какой сайт и, возможно, тут же помочь. Отслеживание достаточно простое, то есть у нас все метрики считаются, то есть сколько человек пробовал на линии, на сколько диалогов он ответил. Если внутри диалогов какие-то стоп-слова, то есть если кто-то хамит или не хамит, есть также вычетка, то есть капитан или тренер команды, я сейчас точно не вспомню, но как минимум, раз в месяц делается вычетка каждого человека в саппорте. То есть берутся какие-то диалоги и прямо вычитывается, высматривается, какие были проблемы. А дальше после каждого диалога клиенту спрашивается, оцените качество общения, и по нему мы оцениваем. То есть там у нас точно так же практически 5 звезд. То есть все, что меньше 5 звезд, мы вручную отсматриваем, все, что ниже четырех звезд, мы уже прямо разбираем непосредственно с человеком. То есть что была за ситуация? Почему клиент поставил такую оценку? Если же там ниже трех звезд, мы разбираемся, кто что почему. И если с нашей стороны была какая-то недоработка, то уже включаются аккаунты, либо же тренер сам звонит клиенту и решает вопрос. То есть наша задача максимально решить все проблемы клиентов и сделать так, чтобы каждый клиент ушел доволен. Uh
1: -huh. А на сторонних сервисах тоже мониторите отзывы о компании?
0: Да, конечно. То есть мы не только мониторим, мы отсматриваем, общаемся и где возможно улучшаем. То есть если человек где-то на, допустим, портале с отзывами отписал какой-то негативный или же там, даже положительный отзыв, и мы видим, что у него есть какие-то вопросы, мы стараемся его определить в нашей базе, связаться с ним, решить вопрос. Ну, и обычно человек сам идет потом, и там, если что, либо же пишет какой-то новый отзыв, либо же его правят, где описывают, что типа со мной связались, все как бы круто сделали, вопросов нет.
1: Поняла. А, скажите, у вас офис находится в городе Пермь, правильно? Угу. Расскажите, почему вы решили делать офис в регионе, а не в столице? Ну, то есть, когда появилась, допустим, возможность переехать в столицу, вы не сделали выбор в пользу нее?
0: Ну, как Андрей Дороничев говорил в свое время, Пермь – это как кремниевая долина, только в России. То есть, у нас из Перми достаточно много международных э, проектов вышло. Тот же «Мира» базируется в Перми, соло из Перми, «Промобот» прогноз. То есть достаточно много интересных компаний, которые растут и развиваются на международном рынке. Поэтому это как и плюс и минус. Во-первых, можно найти таланты в нашем городе. Это раз. Во-вторых, стоимость она будет чуть ниже, чем в Москве. Ну и плюс, если строить IT-компанию, то не так важно, где ты находишься территориально. Все вопросы можно решать либо же по зуму, либо же два часа на самолете, и ты в Москве. 9 часов, и ты в Нью-Йорке. Поэтому как бы, вопрос с местоположением и, так скажем, построением компании, он не так критичен. Я бы даже, наверное, посоветовал, кто может, наоборот, строить компании в регионах. Потому что, как мне кажется, это даже проще. То есть, если ты делаешь крутой какой-то продукт, крутой проект, то люди с регионов сами будут к тебе стягиваться. Потому что в той же самой Москве там конкуренция значительно выше. И за кадры, и за, допустим, офисные помещения, и за, и за внимание.
1: Ну, в регионах, на самом деле так же сложно, как и просто найти кадры. <смех>
0: да, да, то есть в нашем случае это чуть сложнее, потому что у нас как раз-таки есть достаточно крупные топовые IT-компании. То есть если, если бы мы были в Москве, мы бы соревновались скорее всего со Сбербанком Яндексом, то здесь как? мы по сути соревнуемся там, с Мира, Xolo и так далее.
1: Ну и напоследок задам вопрос. Расскажите немного о планах на ваш проект Мотор и планируете ли в Бурж, конечно же.
0: Да, конечно, планируем. То есть в прошлом году, пока была пандемия, мы потихоньку протестировали около десятка стран. Где-то в половине из них мы нашли неплохие показатели по юнит экономики. Я думаю, что в ближайшем будущем будем там развиваться. Но тут такой момент, что тот продукт, который построен в России, он в принципе в любом раскладе никому не нужен за рубежом. И поэтому под каждую страну, под каждый рынок его нужно будет кастомить и перестраивать. Поэтому последние два года мы как раз таки занимались тем, что из конструктора как сервиса создавали технологическую платформу, на которой мы бы могли быстро и просто создавать по факту новые продукты. Mm -hmm. это, это не только а, конструкторы, а, но это какие-то смежные сферы. То есть мы также быстро, например, на своей же а, технологической платформе запустили новый проект AutoFunnels в 2017 году. Это визуальное построение автоворонок. Вот. А, и поэтому сейчас мотор это... Больше как такой хаб, технологический хаб, на котором мы будем строить другие новые проекты. Точно так же, как в России, так и за рубежом.
1: Отлично. Желаю вам удачи. Спасибо, спасибо. за интервью. Было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится.
0: Всем спасибо. Пока.